0: Ich habe mich sehr gefreut auf diesen Gottesdienst, ganz viel Vorfreude schon gehabt. Wir haben in der letzten Woche uns viel Zeit genommen. Ich durfte viel Zeit mit den Täuflingen verbringen, Mittwochabend, Donnerstagabend, Samstag von 10 bis 14 Uhr. Wir haben tief ins Wort hineingeschaut, was sagt das eigentlich, was sagt das Wort Gottes über die Bibel, was, was sagt das Wort Gottes über die Taufe. Seid ihr da? Hat gar keiner was gesagt? <lacht> okay, wir haben uns intensiv damit beschäftigt, was heißt es eigentlich, sich taufen zu lassen? Weil das wirklich ein Meilenstein ist, ein großer Schritt, einer der größten Schritte, die man im Leben hier auf Erden gehen kann, das ist zumindest meine Sichtweise. Und von daher war es uns wichtig, dass die Täuflinge wissen, was sie da tun, was sie da Gott versprechen und was das bedeutet, dass man in Wasser getaucht wird, völlig untergetaucht wird, wie wir das hier praktizieren. Und ein bisschen sind auch dadurch natürlich unsere Herzen zusammengewachsen. So, Von daher, ich bin mit euch. ja, Ich fühle mit euch. Ich weiß, dass man nervös ist. Das ist ganz normal. Aber ich freue mich auch riesig mit euch, dass ihr diesen Schritt geht. Und ich möchte heute Morgen über die Liebe Gottes predigen. Ich habe damit vor einiger Zeit angefangen, eine kleine Predigtreihe. Das Kaleidoskop der Liebe Gottes. Wenn der Beamer angehen würde, wäre das gut. Und das ist jetzt der Teil 2. Ist aber nicht schlimm, wenn man Teil 1 nicht gehört hat. Das steht auch, die Predigt steht auch für sich. Die kann man auch einfach nur so hören. Wer aber sagt, Teil 1 würde ich auch gerne hören, die ist im Internet auf unserer Webseite evangeliumshaus.de. Da kann man auch den Teil 1 noch hören. Und wer will und vielleicht die nächsten Wochen nicht kommen kann, das geht dann auch noch so weiter mit Teil 3 und so weiter. Kaleidoskop der Liebe Gottes. Und heute will ich den Fokus setzen auf die Liebe des Vaters zum Sohn. Also Gott Vater, seine Liebe zu seinem Sohn Jesus Christus. Und möchte drei Aspekte mit euch betrachten. Denn die Liebe Gottes ist ein Riesenthema. Es ist vielleicht das größte Thema, das es überhaupt gibt, weil Gott ist der Schöpfer und er ist Liebe. Und irgendwie scheint ja auch das Thema Liebe das größte Thema für uns Menschen zu sein. So wie kann ich das behaupten? Und wenn man mal überlegen würde, welche Themen werden denn so besungen? Ja, wenn man mal überlegt, Lieder werden geschrieben äh, in Hitparaden und äh, Voice und was es alles so gibt. Ähm, überlegt mal, welche Themen werden besungen? Nun, es wird natürlich nicht immer über die Liebe gesungen, aber wenn wir ein Thema, nee, nee, also ich, ich kenne mich, das reicht, ich glaube nicht, dass es so einen Menschen gibt, sondern wir alle sehnen uns danach, geliebt zu sein. Und wenn wir überlegen, was sind vielleicht die bewegendsten Momente in unserem Leben, das, wo wir am tiefsten berührt waren, dann sind das oft so Abschiedsmomente oder eben sich kennenzulernen, die Frau des Lebens gefunden, der Gang zum Traualtar. Und wieso sind denn das die bewegendsten Momente im Leben? Ja, weil es um Liebe geht. Liebe ist und bleibt das größte Thema und es ist ein so mannigfaltiges Thema, deswegen habe ich diese Reihe genannt, ein Kaleidoskop. Wissen wir alle, was ein Kaleidoskop ist? Ich habe mal eins mitgebracht, das ist ein Kaleidoskop, das gibt es auch in viel größer und viel teurer und viel besser. Ein Kaleidoskop ist so etwas, ich kann jetzt hier durchschauen, am besten hält man es eine Lichtquelle, hier sind so Splitter drin. In diesem hier wahrscheinlich aus Kunststoff, das gibt es aber auch mit Glas in den teureren. Und wenn ich das jetzt so drehe, dann entsteht jedes Mal ein anderes Bild. Immer ein schönes, buntes Bild. Hier sehen wir auch ein Bild von einem Kaleidoskop, von einem schöneren, größeren. Und das ist eine schöne Illustration für die Liebe Gottes, weil die Liebe Gottes ist so mannigfaltig. Die hat so viele Facetten. Facetten heißt Gesichter. Die Liebe Gottes hat so viele Gesichter. Es ist überwältigend. Wir werden hier auf Erden nicht an das Ende der Liebe Gottes kommen. Keiner wird sagen, ja, jetzt habe ich die Liebe Gottes erforscht, ich weiß genau Bescheid. Also hier in dieser Box, da ist jetzt die Liebe Gottes, das ist das und das und das. Nein, nein, die Liebe Gottes, wir werden nicht an ein Ende kommen, es zu verstehen. Wir werden auch die Zeit im Himmel brauchen, um weiter die Facetten der Liebe Gottes zu entdecken und zu erleben und zu sehen. Die Liebe des Vaters zum Sohn, die Liebe von Gott Vater zu seinem Sohn Jesus Christus, den er auf diese Erde sandte und Jesus, der freiwillig auf diese Erde kam, um das Wichtigste zu tun, nämlich uns Menschen zurückzuerobern, zurückzugewinnen und ich möchte drei Aspekte der Liebe Gottes zu seinem Sohn heute mit euch betrachten, nämlich die bedingungslose Liebe, die erzieherische Liebe und die triumphierende Liebe. Die bedingungslose, die herausfordernde und die triumphierende Liebe. Die bedingungslose Liebe. In Lukas 3, die Verse 21 bis 23, hier geht es um die Taufe von Jesus. Das ist natürlich jetzt besonders für euch auch, die ihr euch heute taufen lasst. Da heißt es, unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Alte Übersetzungen sagen, an dir habe ich wohlgefallen. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er anfing, öffentlich zu wirken. Man mag der eine oder andere sich fragen, schöner Text, aber was soll denn da jetzt der Vers 23 noch dabei, irgendwie der war okay, 30 Jahre alt, am fing er an zu wirken. Was hat es jetzt mit der Taufe zu tun? Das ist ja so ein Kommentar, den Lukas mit in sein Evangelium geschrieben hat. Aber ich habe es bewusst hier reingesetzt. Der Vater liebt Jesus, seinen Sohn, bedingungslos. Der Vater liebt seinen Sohn nicht, indem er sagt, Jesus, wenn du das und das tust, dann werde ich dich auch ganz doll lieb haben. Es ist die bedingungslose Liebe. Es ist die Liebe des Vaters, der sagt, ich liebe dich, egal was du tust. Und das ist die Grundlage der Liebe Gottes. Und dass diese Form der Liebe, das können wir hören, da können wir auch sagen, ja stimmt, hört sich auch gut an. Aber ich möchte mal behaupten, dass wir, wir alle, weil wir in dieser Kultur hier unterwegs sind, immer wieder mal Mühe haben, diese Liebe überhaupt zu verstehen. Man merkt es daran, wenn man jemandem etwas schenkt, dass nicht selten die Reaktion kommt, ach, das war aber nicht nötig. Wir sind zutiefst geprägt in unserer Gesellschaft vom Gedanken der Leistung. Das ist durch und durch so. Das lernen die Kinder schon recht früh, spätestens wenn sie in die Schule kommen, wenn es Zeugnisse gibt. Und wenn sie erleben, dass die Eltern sie so ganz doll lieb haben, weil sie eine Eins mit nach Hause gebracht haben. Nun, das Prinzip der Leistung ist nicht grundweg falsch. Versteht mich richtig. Aber die Liebe ist etwas anderes. Und die Liebe Gottes ist bedingungslos. Deswegen habe ich das mit dran geschrieben hier. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt und er hatte noch nicht angefangen, öffentlich zu wirken. So, es war nicht am Ende der Zeit, als Jesus diesen auch sehr schweren Weg gegangen ist, dass am Ende der Vater gesagt hat, wow, das hast du richtig gut gemacht. Weißt du, ach, jetzt habe ich dich richtig lieb. Nein, die Liebe Gottes ist der Startpunkt. Und die bedingungslose Liebe, ohne dass Jesus etwas geleistet hat, ist die Liebe des Vaters. Und das ist die Liebe, die wir hier verkündigen und die wir hier predigen. Und das ist die Grundlage und der Kern der Gemeinde Jesu. Es ist die bedingungslose Liebe. Deswegen liebe ich Gemeinde so sehr. Gemeinde heißt, jeder ist willkommen. Jeder ist akzeptiert und angenommen. Egal welches Geschlecht, egal welche Nation, egal welcher soziale Stand, egal wie viel Geld auf dem Konto oder vielleicht ganz viel Schulden, egal. Weil das ist die Liebe Gottes, bedingungslos. Jeder ist akzeptiert, jeder ist angenommen, jeder ist wichtig. Das ist die Liebe Gottes. Das ist mein Sohn, an dem ich Freude habe, an dem ich wohlgefallen habe. Und wir sehen, dass Jesus selber, der natürlich den Vater repräsentierte, dass er genauso mit den Menschen, mit den Zeitgenossen damals umging. Und da haben sich oft die anderen ja auch gewundert, gerade auch die frommen Menschen, die in einer Leistungsreligion unterwegs waren. Ich spreche hier von den Pharisäern, mit denen hatte Jesus oft Stress. Die, die sich darauf etwas einbildeten, die meinten, naja, also mich muss Gott schon lieb haben, so viel wie ich bete und spende und allem entsage. Gott, auf mich kannst du schon stolz sein. Ich habe die Liebe verdient. Wisst ihr, Jesus hatte oft Stress mit diesen Menschen, weil sie eben die Liebe gar nicht verstanden haben. Sie waren in Leistung mit Gott unterwegs. Und deswegen waren ihre Herzen gar nicht offen für die Liebe Gottes. Deswegen haben sie sich geärgert und sie waren neidisch. Und wenn Jesus freundlich und wertschätzend war zu Menschen, die die Ehe gebrochen haben, zu Verbrechern wie Zachäus, der andere ausgebeutet hat, der als Jude mit der Besatzungsmacht der Römer kooperierte, reich wurde und die anderen noch ausgepresst hat. Wirklich falsch, wirklich schlecht, Sünde, keine Frage. Aber Jesus hat bei ihm etwas anderes gesehen. Hier ist eine Seele, hier ist ein Mensch. Hier ist jemand, der braucht Liebe und Wertschätzung. Und Jesus sagt, Zareus, heute werde ich dich besuchen. Das war eine Phase, wo Jesus gerade sehr beliebt war, wo alle gerne in seiner Nähe waren, so ein richtig very important person. Und dann wundern die sich, wie? Der geht zu dem? Weiß der denn nicht, was das für ein Verbrecher ist? Der quetscht uns aus? Jesus hat immer wieder demonstriert die bedingungslose Liebe. Er hat gerade den Menschen die Liebe geschenkt, deren Herzen dafür offen waren. Er hat auch die Pharisäer geliebt, aber leider war oft das Problem, dass ihre Herzen gar nicht empfänglich waren, weil sie mit der Leistung unterwegs waren. Sie dachten, ja, ich habe die Liebe verdient. Das ist ein interessanter Ausdruck, den wir haben in unserer Sprache. Ich habe die Liebe verdient. Das ist ein Widerspruch in sich. Wenn du unterwegs bist mit Verdienen, ich habe das verdient, dann bist du nicht auf der Ebene der Liebe. Dann bist du irgendwo anders unterwegs, auf der Ebene der Leistung, des Sich-Erarbeitens. Und dann gebe dir Gott einfach Erleuchtung, Begegnung mit ihm, mit seinem Geist. Bedingungslos. Hätte Gott Bedingungen gestellt, er wäre gar nicht erst auf diese Erde gekommen. Jesus kam, um zu zeigen, Gott liebt euch. Für jeden ist ein Weg da. Für jeden ist die Möglichkeit da, geliebt zu werden. Und aufgrund der Liebe, die wir empfangen von Gott, entfalten wir uns. Wir lassen das Böse. Warum? Weil wir Gott lieben. Und das ist unsere Motivation. Nun, wenn man die Liebe wenn man nur diese Facette immer betonen würde, wäre eine gewisse Gefahr da. Und die gibt es auch. Man nennt das, Dietrich Bonhoeffer hat das so formuliert, einer der größten und wichtigsten Theologen unserer, ja auch unseres Volkes. Er hat von der billigen Gnade gesprochen. Die billige Gnade bedeutet, naja, diese bedingungslose Liebe, das ist ja cool. Wenn das ja so ist, wenn ich immer diese Gnade habe, dann kann ich erleben, wie ich will. Dann kann ich kräftig sündigen. Gott liebt mich ja sowieso. Alle werden in den Himmel gehen. Und dann haben wir nicht wirklich die Fülle der Liebe Gottes verstanden. Diese bedingungslose Liebe können wir nur empfangen mit Jesus. Wir können sie nicht woanders empfangen. Wir können sie nicht von anderen Göttern empfangen. Wir können sie uns nicht zusammenbauen und zusammenzimmern. Diese bedingungslose Liebe werden wir nur in Christus, in Jesus, an dem Sohn, an dem er Freude hat, werden wir diese Liebe wirklich nur finden. Und diese Liebe des Vaters zum Sohn ist auch eine herausfordernde Liebe. Und manche Christen, die so am Anfang sind und die bedingungslose Liebe geschmeckt haben, und das ist gut so, einfach ein Baby im Glauben zu sein, von einem Baby erwartet man keine Leistung. Dann kommt aber die Zeit, wo Gott, der Vater, anfängt, uns zu formen und uns zu erziehen. Und das hat mit Herausforderungen zu tun. Und hier ist eine ganz wichtige Weichenstellung. Hier ist es so wichtig, dass wir als Gläubige dann diesen Schritt mitgehen und erkennen auch das, ist die Liebe Gottes, obwohl sich das gar nicht so anfühlt. In Johannes 14 sagt Jesus zu seinen Jüngern, Vers 1 und 2, Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dahin gehe, um euch einen Platz zu bereiten? Hätte ich natürlich nicht gesagt, das ist die Antwort, das ist wie eine rhetorische Frage. Jesus sagt: Ich bereite eine Wohnung im Himmel vor für jeden Gläubigen. Er wird die Ewigkeit im Haus Gottes verbringen, wo Freude ist, wo Licht ist, wo es nur gut ist, wo keine Sünde mehr ist, keine Schmerzen mehr, keine Krankheiten mehr. Das bereite ich für euch vor. Das sagt Jesus. Kapitel 14, Johannes, das ist hier die Zeit, kurz bevor er gefoltert wird, kurz bevor er massiv leidet, kurz bevor er an das Kreuz geht, kurz bevor er stirbt, in das Grab gelegt wird und dann in Herrlichkeit aufersteht. Wir kommen ja gerade von Karfreitag, von Ostern, da ist das noch relativ präsent in unseren Gedanken. Kurz vorher sagt Jesus das zu seinen Jüngern. Jesus hatte schon eine Ahnung, er wusste schon durch die Schriften und durch den Geist Gottes, der in ihm war, was jetzt kommt. Er hat es auch ab und zu seinen Jüngern gesagt, aber sie konnten es nicht fassen. Und ich meine es wirklich so, sie konnten es nicht fassen. Es war gut, dass Jesus sie vorbereitet hat, aber sie haben es nicht fassen können. Nicht, weil sie zu blöde waren oder es nicht wollten, sondern weil für das, was am Kreuz passiert, wir die Offenbarung, das Licht des Heiligen Geistes brauchen, sonst können wir es nicht wirklich verstehen. Wir können vielleicht in einer religiösen Gemütsverfassung sagen, ja stimmt, das war so und so ist das auch irgendwie richtig. Aber das Kreuz können wir nicht mit unserem Verstand verstehen. Die Bibel selber sagt, das ist doch dumm. Das ist doch dumm. Das ist eine Torheit, steht im Korintherbrief. Das Kreuz ist eine Torheit nur für unseren Verstand. Das kann doch nicht sein. Wie kann denn ein, ein, ein Sohn von einem Zimmermann, ungefähr 2000 Jahre ist das her, hier auf, Herd, auf Erden umhergegangen sein und dann wurde er von den Römern am Kreuz äh, getötet und dann ist er wieder auferstanden. Also okay, da muss ich schon mal ein massives Wunder glauben. Und jetzt glaube ich auch noch, dass das meine Erlösung heute ist, dass wenn ich das glaube, dass dann Gott mir alle Schuld vergibt und ich rein und heilig vor Gott bin, wieder Kontakt mit Gott habe. Wisst ihr, ich bin ein Prediger des Evangeliums schon ein paar Jahrzehnte. Und wenn ich das predige, sage ich, ja, das stimmt. Aber ich kann mich auch noch reinversetzen in die Zeit, als ich nicht mit Gott lebte. Und da habe ich gedacht, hä, was? Wie geht's? Das, das, das ist Erlösung? Vor 2000 Jahren? sohn eines Zimmermanns stirbt an einem Kreuz von den Römern. Das ist meine Erlösung? Also, bitte. Ich kann mich noch in diese Gedankengänge hineinversetzen und ich verstehe jeden, der mir sagt, pff, nee, was ist das denn? Also gib mir mal einen anderen Plan. Okay, ich sehe ein, ich habe auch ein paar Fehler gemacht. Und das sollte man dann auch wieder zurechtrücken. Ja, stimmt, ich habe da auch mal gelogen. Okay, was kostet das? Ja gut, ich sag dir, das kostet ähm, 10.000 Euro pro Lüge. Dir sind drei bekannt. Also zahl mal 30.000 Euro. Und dann ist wieder okay, dann ist Gott zufrieden. Du hast deine Schuld bezahlt. Versteht ihr, das würden wir eigentlich viel besser verstehen und... Nicht zuletzt deswegen gab es auch im Mittelalter dieses System. Menschen haben das geglaubt, den Ablasshandel. Sie haben genau in dem gelebt. Sie haben gedacht, ja genau, so, ich zahle mich mal ab und dann wird Gott schon zufrieden sein. Wir brauchen ein Herz, das sich Gott öffnet. Das ist eine Herausforderung gerade besonders an alle, die nicht an Gott glauben bisher. Um Gott zu bitten, Gott, bitte, erklär du mir das. Und wenn du das mit einem demütigen Herzen tust, wenn du damit einer Offenheit, ich selber war an dem Punkt, als ich 18 Jahre war, ich habe das alles nicht geglaubt. Aber ich war an einem sehr verzweifelten Punkt und ich habe Gott darum gebeten. Und dann kam Gott und er hat es mir erklärt. Und deswegen ist es für mich keine Dummheit mehr, sondern deswegen ist es jetzt für mich der Punkt, mit Gott zusammen zu sein. Und zu wissen, ja genau, das ist Gottes Weisheit, das ist Gottes Plan. So hat er das gemacht, das ist doch perfekt. Besser geht's ja gar nicht. Wunderbar, ich identifiziere mich mit Jesus. Er hat meine Sünde abbezahlt am Kreuz. Gott, der Vater, ist Gott. Ich bin nicht Gott, er ist viel schlauer, viel kreativer. Ich glaube ihm, ich vertraue ihm. Ja, das gilt vor Gott. Danke Gott, ich bin frei. Gott liebt mich. Warum? Er hat seinen Sohn für mich gegeben und ich glaube ihm das. Die Liebe Gottes fließt in mein Herz. Die herausfordernde Liebe. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Jesus sagt das, kurz bevor das ganze Drama kommt. Das war ein Drama. Die Jünger waren mit Jesus unterwegs, drei Jahre lang. Sie haben ihm vertraut. Sie haben seine Wunder gesehen. Sie haben seine Persönlichkeit erlebt, die überwältigend gewesen sein muss. Und nun wird es ganz schwer, ganz dunkel. Jetzt kommt Karfreitag, jetzt kommt das Kreuz. Und das ist eine Herausforderung gewesen. Das war eine massive Herausforderung für die Jünger und für Jesus selbst. Denn Jesus hat sich ja seiner Gottheit entledigt, heißt es. Er war Mensch wie du und ich. Er hat Gefühle gehabt, er hat Ängste gehabt und nun hat er richtig Angst. Hättest du auch, wenn du wüsstest, es geht bald Richtung Kreuzigung und du bist der, der am Kreuz hängen wird. Jesus hatte eine Vorahnung, ein Wissen durch die Schriften und durch den Geist Gottes in ihm. Aber das war ja nun kein Spiel. Das war ja nun, jetzt kommt nicht gleich Trick 17. Ha, Jesus, nee, jetzt habe ich doch nochmal einen anderen Plan. Jesus hat unter Tränen gerungen vor Gott, dem Vater, im Garten Gethsemane und hat gesagt, Papa, gibt es da irgendwie noch einen anderen Weg? Ich meine, gibt es noch einen anderen Plan? Können wir das nochmal irgendwie anders machen? Er hat gerungen, er hat geweint, er hat geschwitzt. Und zwar so massiv, dass es Blut war. Du kannst das nachlesen in der Evangelie. Gibt es irgendwie einen anderen Weg? Dreimal hat er gesagt, "Herr, Papa, gibt es irgendwie einen anderen Weg? Es gab keinen anderen Weg. Natürlich hätte Jesus alle Freiheit gehabt zu sagen, okay, ich mache doch nicht. Er hatte die Freiheit dazu, natürlich. Er musste nicht für seine Sünde sterben, er war ohne Sünde. Er hätte zu jedem Zeitpunkt sagen können, das ist mir zu schwer. paar Engel bitte, ich will einfach wieder in den Himmel. Das, nee, ich will nicht. Und irgendwie, wenn man das liest, da waren ja die Gedanken bei ihm da. Übrigens, dann wären wir heute nicht hier und wären wir alle hoffnungslos verloren. Aber er vertraut, und das ist... Die Herausforderung, wenn wir als Gläubige in Situationen kommen, wo wir sagen, das fühlt sich gerade gar nicht mehr wie die Liebe Gottes an, dann sind wir in einer Herausforderung von Gott, ihm zu vertrauen und somit in tiefere Dimensionen seiner Liebe zu kommen. Tiefere Dimension seiner Liebe. Der Vater hat immer einen Plan. Gott, der Vater, hat einen Plan für jeden von euch, für euch Täuflinge. Er hat einen Plan, einen guten Plan. Der Vater hatte einen Plan für Jesus. Dieser Plan hieß Sieg. Dieser Plan hieß Freude. Dieser Plan hieß totale Befriedigung. Dieser Plan hieß, ich gebe mein Leben und danach feiern wir. Ich komme gleich auf diesen dritten Aspekt, der triumphierenden Liebe. Aber diese triumphierende Liebe, dahin kommen wir nur wenn wir bereit sind, die Herausforderungen des Lebens anzunehmen und aus Gottes Hand zu nehmen und zu glauben, dass es immer noch seine Liebe ist. Ein ganz kleines praktisches Beispiel. Ich habe vier Kinder, die sind übrigens heute alle hier. Ich freue mich riesig. Und als ich, mein, als ich zum ersten Mal mein Kind im Kindergarten abgegeben habe, ja, man fährt da morgens zum Kindergarten und gibt seinen kleinen Stöpsel da ab, so zum ersten Mal. Das ist mir schwer gefallen. Ich weiß nicht, wie euch das so geht, die ja auch Kinder habt. Das ist mir schwer gefallen, meinen so oh, Mann, mein Kind, ja, aber du hast die ganze Zeit irgendwie so bei dir gehabt, du hast es beschützt und und äh, du wusstest, es geht ihm gut und auf einmal ich sag mal in wildfremde Hände. Also bitte jetzt nicht beleidigt sein, alle Kinder Kindergärtner, die hier sind und äh, Pädagogen und so. Das, das war auch ein guter Kindergarten, den haben wir ausgesucht. Es ist ihm ja auch gut gegangen. Aber dieser Moment war. oh. Und dann habe ich noch abgespürt, dass es ihm auch nicht so gut ging. Der wollte da jetzt auch nicht allein gelassen werden. Ja, irgendwie Papa geht und er ist da. Oh, irgendwie auf einmal andere Menschen, alles irgendwie wild fremd. Der kleine Stöpsel. Das hat mir wehgetan. Das meine ich mit herausfordernder Liebe. Es gibt Dinge im Leben, die fühlen sich nicht gut an. Sie sind trotzdem wichtig. Sie gehören zur Erziehung, zur Prägung und zur Formung. Können wir Gott glauben und ihm vertrauen, wenn er uns durch solche Wege führt? Dann brichst du durch wirklich in die tiefere Schicht der Liebe Gottes, wenn du sagst, okay, ich verstehe das jetzt nicht. Und mein Sohn hat das damals nicht verstanden, warum der Papa ihn alleine lässt. Der hat das nicht verstanden. Ja, Papa muss arbeiten. Ja, aber das, versteht ihr, es gibt Dinge, die, die kann man noch nicht fassen, weil man noch nicht so weit ist. Das ist einfach so. Die Liebe des Vaters bedeutet, er wird dich durch Situationen schicken. Das fühlt sich alles andere als nach Liebe an. Aber in der Zeit formt er dich, prägt er dich und er wünscht sich, dass du ihm vertraust. Boah, so blindes Vertrauen, das schmeckt uns gar nicht. Blind vertrauen. Christus hat blind vertraut. Er hat auf Gott vertraut. Wir wissen das Ende der Geschichte. Ja klar hat Gott ihn auferweckt. Aber Christus musste vertrauen, dass Gott der Vater es tut. Er hat es nicht in seiner Hand gehabt. Er hat es nicht entschieden. Er hat es nicht einfach machen können. Er hat es gar nicht machen können. Er gab sich hin in den Tod in dem Vertrauen, das Gott der Vater hinauferweckt. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ihr vertraut Gott, vertraut mir, jetzt vertraut mir. Nehmt das, was ihr gerade an mir seht und was ihr an mir sehen werdet in den nächsten Tagen, wenn ich ans Kreuz gehe, nehmt das mal von mir. Ich vertraue Gott dem Vater, vertraut mir. Ihr werdet auch durch schwere Zeiten gehen, vertraut Gott dem Vater. Wisst ihr, dass dieses Vertrauen, das nennt die Bibel Glauben? Und das ist was Gott rühmt. Das ist, wo Menschen geehrt werden in der Bibel, weil sie genau das getan haben. Das widerstrebt unserer Natur zutiefst. Aber das ist ein Schritt des Weges mit Gott und der tieferen Erkenntnis seiner Liebe und der Erfüllung des Planes für unser Leben. Warum steht ein Abraham in der Bibel und er wird so geehrt? Ein Noah, ein Mose, ein Paulus. Warum werden die so geehrt in der Schrift? Ja, weil das die perfekten Leute waren. Weit gefehlt. Die Bibel ist schonungslos. Lest mal nach. Was haben die für Fehler gemacht? Boah, die hätten wir vielleicht ausgeschlossen. Ne? Ja, einem erzählen, das ist hier meine Schwester und das war die Frau. Uah, bei Abraham. Jakob, der Betrüger. Meine Güte den möchte ich nicht als Nachbarn haben, was der die Leute übers Ohr gehauen hat. Aber was war mit diesen Menschen? Warum werden sie in der Schrift gerühmt? Warum werden sie geehrt? Eben nicht, weil sie perfekt sind, sondern weil sie geglaubt haben, weil sie vertraut haben, weil sie sich an Gott gewandt haben und haben gesagt, okay Gott, ich verstehe das gerade gar nicht. Du sagst das, ich vertraue dir. Abraham, geh mal aus deinem Land, dem ging es da übrigens sehr gut. Mit all deinen Leuten und so. Er war da geehrt, es war alles perfekt. Geh mal aus deinem Land. Ich schick dich in ein anderes Land. Ja, okay, wohin denn? Ja, sag ich dir nicht. Geh mal. Abraham vertraute Gott, er glaubte Gott, er ging und dafür wurde er gerühmt. Noah, bau mal eine Arche. Ja? Also hier geht's, wo jetzt nicht wo ein Meer ist, sondern hier. Oh. Uh. Er vertraute Gott. Er glaubte Gott. Und überall gibt es dann ein Happy End und gibt es einen Sieg und gibt es einen Triumph. Das ist wunderbar. Aber wir alle müssen irgendwann und mehrmals im Leben, habe ich zumindest erlebt, kommen wir an so Punkte, wo wir sagen, verstehe ich nicht, fühlt sich nicht gut an. Ich vertraue dir. Ich gehe. Ich mache. Und dann wachsen wir. Dann kommen wir vom Geistlichen Baby, vom geistlichen jungen Mann wachsen wir heran, zu einem geistlichen Mann, zu einem Vater in Christus. Wir müssen durch solche Punkte gehen. Der letzte Aspekt, ich freue mich schon so auf die Taufe könnt ihr noch stundenlang darüber predigen, aber ich möchte euch einfach ermutigen, nehmt diesen Punkt mit. Es wird Situationen geben in eurem Leben, die fühlen sich nicht gut an. Aber Gott, der Vater, er hat das große Bild. Er sieht schon das Ganze. Er weiß, wozu das jetzt nötig ist, um dahin zu gelangen. Und er wünscht sich nur, dass du dich an ihn wendest. Du kannst auch deine Ängste ihm sagen, ihm vertrauen, ihm glauben, weitergehen. Und dann wirst du in tiefere Dimensionen der Liebe Gottes kommen und der Plan Gottes mit deinem Leben wird sich erfüllen. Die triumphierende Liebe, mein letzter Aspekt heute in dieser Predigt. Apostelgeschichte 7, ich werde gleich erklären, warum ich diesen Text hierfür ausgesucht habe. Apostelgeschichte 7, Vers 55 und 56 heißt es. Doch Stephanus, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah und er sah Jesus auf dem Ehrenplatz zu Rechten Gottes stehen. Er sagte zu ihnen, schaut doch, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Wenn Gott dich herausfordert, wenn du in einer schwierigen Situation bist, wenn du dich fragst, wo ist die Liebe Gottes? Der ist doch allmächtig, der könnte das doch mal ebenso machen. Dann richte deinen Blick darauf, was die Liebe des Vaters mit seinem Sohn gemacht hat und was die Liebe des Vaters mit allen Gläubigen gemacht hat, die bereit waren, Gottes Wege zu gehen. Jesus ging den ganz schweren Weg, den schwersten. Und jetzt hat er den Ehrenplatz, den höchsten. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Jesus wird geehrt in diesem Moment, heute den ganzen Tag, die ganze nächste Woche, das ganze Jahr, die nächsten hundert Jahre, in alle Ewigkeit, wird Jesus Christus geehrt, gepriesen, verherrlicht von den Engeln und von allen Gläubigen, die schon bei ihm sind. Das wird niemand stoppen können, das wird immer so weitergehen. Warum? Weil er seinem Vater vertraut hat, der Liebe des Vaters vertraut hat, den Weg gegangen ist, den Plan erfüllt hat und unser Erlöser und unser Retter ist. Ich finde, da könnte man jetzt mal Amen sagen. Amen. Was hat das mit uns zu tun? Nun, wir werden im Himmel nicht so geehrt und so gepriesen wie Jesus. Okay, tut mir leid, ist nicht im Angebot. Aber. Stephanus war ein Mitarbeiter der ersten Gemeinde. Lebte mit Gott. Diente in der Gemeinde, war sich für nichts zu schade, hat nicht gesagt, ich will predigen, immer nur predigen, nee, nee, nee. Hat mit angepackt, Tische stellen, Essen verteilen, da was halt dran war, was nötig war. Gott hat ihn gesegnet, hat ihn noch mehr, hat ihn noch mehr ausgestattet mit Begabung, mit übernatürlicher Kraft er hat das Evangelium gepredigt, viele haben das Evangelium verstanden, das was eine Dummheit ist eigentlich, aber durch den Heiligen Geist sagt man ja, wow, ja genau, das ist ja richtig, das ist ja die Lösung. Er hat das gepredigt und dann kam die herausfordernde Liebe. Obwohl er alles richtig gemacht hat, gut gemacht hat, die besten Absichten hatten, den Willen Gottes tat, gab es eine Menge Menschen, die gegen ihn waren. Das hat sich gesteigert bis hin zu dieser Situation, ich möchte einfach mal empfehlen, Apostelgeschichte 7 mal zu lesen. Vielleicht gibt es zu Hause noch eine Bibel, total spannend, überhaupt die ganze Bibel, total spannend. Und jetzt wird er gesteinigt, Stephanus. Die Steine fliegen, das ist kein Spiel, mit dem Zweck, ihn zu töten, weil sie wollen das Evangelium nicht hören. Ist übrigens heutzutage hochaktuell. Noch nie wurden so viele Christen verfolgt wie in dieser Zeit. Anderes Thema, trauriges Thema, wir sollten beten für diese Menschen, die mutig das Evangelium verkündigen, in Ländern, wo das nicht erlaubt ist. Verboten. Warum verbietet man sowas eigentlich? Naja, vielleicht doch, weil die Herrschenden wissen, da ist so viel Kraft drin, das wird Menschen verändern. Stephanus wird hier gerade gesteinigt und es geht wirklich bis zu Ende, er wird getötet. Was sieht er in diesem Moment und das ist die triumphierende Liebe, er sieht, und das ist Gott der Vater, wenn wir bereit sind, durch die herausfordernden Phasen zu gehen. Gott der Vater ist doch da und er liebt dich ja. Er leidet irgendwie mit dir und trotzdem weiß er, das muss jetzt so sein für das Reich Gottes und auch für deine Entwicklung. Und dann lesen wir, dass Stephanus den Himmel offen sieht. Die meisten anderen sehen das nicht. Die würden ja sofort aufhören, mit Steinen zu schmeißen. Die sehen das nicht. Aber Gott öffnet den Himmel für ihn und er sieht Jesus. Und es heißt immer und immer wieder, Jesus sitzt zu Rechten des Vaters. Lieber Lukas, ist das hier gerade ein Druckfehler oder was? Jesus steht zu Rechten des Vaters. Da können wir mal hinterher beim Kaffee drüber diskutieren, aber ich glaube, es ist die Situation, dass Jesus mit Stephanus ist und sagt, wow, du bist bereit, diesen Weg zu gehen. Jesus erhebt sich von seinem Ehrenplatz. Er steht auf und sagt, Stephanus, bald bist du bei mir und ich, ich bin so stolz auf dich. Du hast alles gegeben für mein Reich. Jesus erhebt sich von seinem Platz, er feuert ihn an. Er ist für ihn. Die Liebe triumphiert. Die Menschen denken, sie können das Evangelium stoppen, indem sie Stephanus töten. Das Gegenteil ist der Fall. Das Reich Gottes geht weiter, massiv weiter. Lies mal Apostelgeschichte, was nach Kapitel 7 abgeht. Das wächst immer weiter, immer weiter, weil die Liebe Gottes lässt sich nicht stoppen. Der Hass ist schwächer als die Liebe. Die Liebe siegt. Am Ende wird die Liebe bleiben. Alles wird ein Ende haben. Die Liebe wird bleiben. Die Liebe triumphiert. Die Barmherzigkeit triumphiert über dem Gericht, sagt die Bibel. Das ist Gott. Gott ist der Souverän. Er ist der Sieger. Und wenn du manchmal denkst, aber das fühlt sich gerade gar nicht so an. Ich werde gerade gesteinigt von den anderen. Naja, Gott sei Dank nicht wirklich. Aber so manches Mobbing am Arbeitsplatz ist auch nicht schön. Das meine ich ehrlich. Aber wenn du sagst, ja, trotzdem. Trotzdem. Die anderen lügen immer am Telefon. Ich bin Christ, ich mache das nicht. Jetzt werde ich gemobbt. Ich sage dir, Christus jubelt dir zu und sagt, wunderbar, du bist mein Kind. Hier ist meine Liebe. Ich mache dich stark, dass du den Weg weitergehen kannst und dass du leuchtest für die Wahrheit, für die Liebe, für die Klarheit. Letztlich für Gott selbst. Amen. Amen. Ich möchte jeden einladen, Gott zu suchen ihn zu fragen und ihn zu bitten. Wenn du das Kreuz bis heute nicht verstanden hast, sagst du, es ist dumm. Dann möchte ich jetzt noch kurz dafür beten und dich bitten, dass du dich vielleicht dafür öffnest und sagst, hey, das Kreuz, das ist ja wirklich die Brücke. Die Brücke, wo ich von meinem jetzigen Stand hineingehen kann, zu Gott hin und seine Liebe verstehen. Darf ich euch bitten, kurz mit aufzustehen? Himmlischer Vater, deine Liebe zu verstehen, dafür brauchen wir auch die Hilfe von deinem Geist. Und darum bitte ich dich jetzt, dass du all denen, die noch nicht verstanden haben, dass für deine Liebe auch das Kreuz nötig war, dass du das jetzt erklärst, dass du das Licht im Herzen anmachst. Vater, und ich bitte dich für alle, die wir das schon erkannt haben, aber im Moment durch schwere Zeiten gehen, dass du uns auch segnest mit deinem Geist. Dass wir dir neu vertrauen und dass wir sagen, okay, du hast es zugelassen. Ich vertraue dir und glaube, das ist immer noch der Weg deiner Liebe mit mir. Du formst mich gerade, du erziehst mich und bringst mich auf ein neues Level. Ich sage Ja dazu. Amen.